0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer neuen Podcast-Reihe Jetzt oder nie, die Nachschau. Die tolle Tour ist vorbei, aber wir, die wir an den Events in den unterschiedlichen Rollen teilgenommen haben, können jetzt auf eine Menge Erfahrungen und Erkenntnisse zurückblicken. Genau darüber möchte ich mich in den kommenden Folgen mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern austauschen. Welche Erfahrungen bleiben? Welche Erkenntnisse bereichern uns nachhaltig? Haben sich deine Perspektiven verändert? Mein heutiger Gast ist Sascha Hellen. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, lieber Herr Hellen. Vielen Dank. Ihre Verbindungen zur Eckart Tolle sind vielfältig. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor, was sollten unsere Zuhörer über Sie wissen und welche sind Ihre Verbindungsstränge zu Eckart Tolle?
1: Das ist relativ einfach. Meine Verbindung zu Eckart Tolle hängt maßgeblich mit Ihnen, lieber Herr Kamphausen, zusammen. Sie waren so freundlich und haben mich eingeladen zur Veranstaltung in Essen in der Grugerhalle. Das war mein erstes persönliches Erlebnis. Zum ersten Mal Tolle live, Tolle auf der Bühne. Und im Vorfeld und im Nachgang haben wir über zwei, drei Ideen gesprochen. Ich arbeite hier in Bochum im Ruhrgebiet als Medienberater und Veranstalter. Bin, wahrscheinlich würde Pippi Landstrumpf sagen, Sachensucher. Also ich gehe neugierig durch die Welt und versuche, Menschen zu verbinden und Menschen zu vernetzen. Und äh, ja, sammle Begegnungen mit Menschen und Orten.
0: Mhm. Aus meiner Sicht ist das, was Sie da gerade als erstes angesprochen haben, das Wichtigste, was für uns zu tun ist, nämlich Trennung aufzuheben und Verbindung und Verbundenheit herzustellen. Und das ist auch das, was ich an Ihnen bewundere, weil das, was Sie jetzt in zwei Sätzen so gesagt haben, ist ja immens vielfältig. Ich finde, Sie sollten unseren Zuhörern dazu noch ein bisschen sagen.
1: Es gibt eine ganze Reihe von, von Aktivitäten, in denen ich einfach versuche, aus dem Nebeneinander ein Miteinander zu machen. Und ich glaube, dass wir gerade in der heutigen Zeit, die sehr anonym ist, sehr schnelllebig, was natürlich auch mit den sozialen Medien zusammenhängt, dass wir da einfach mehr Zeit brauchen, um einander zu entdecken, dass wir mehr Zeit brauchen für Menschlichkeit, dass wir letztendlich auch mehr Zeit brauchen, um ähm, andere Menschen, andere Kulturen, andere Sitten, andere Religionen, andere Bräuche kennenzulernen. Und das ist ein, ein Stimmungsbild, welches sich gerade abzeichnet, welches ich mit großer Sorge beobachte. Politisch, religiös, gesellschaftlich, wo ich ein, ein kleines Puzzleteil bin und wo ich einen kleinen Beitrag versuche zu leisten, um dagegen zu steuern. Mhm.
0: Erzählen Sie davon, was sind die Aktivitäten, die Sie da entwickeln, um Verbundenheit herzustellen und um eine gewisse Versöhnung auch zwischen ja, Trennung durch
1: religiöse Zuordnung oder politische Zuordnung erfolgte Trennung aufzuheben? Sehr gern. Also wir haben eine Reihe von Projekten. Ich fange mal mit einem Beispiel an. Ich bin seit äh, nunmehr 23 Jahren in Israel und in den palästinensischen Gebieten unterwegs. Das ist eine Leidenschaft, die mich gepackt hat. Ich war ähm, sogenannter Jungredakteur für die ARD und durfte für Reinhold Beckmann arbeiten. Und Reinhold Beckmann hat mich ähm, im Alter von, von 18 Jahren, 17, 18 Jahren, ich habe ein, ein Praktikum während der Schulzeit bei Beckmann in Hamburg gemacht, nach Israel geschickt. Ich hatte überhaupt keinen Plan, ähm, wie lange man nach Israel fliegt und, und letztendlich was auf mich zukommt. Natürlich hatte ich so das klassische Israelbild aus dem Religionsunterricht, die biblischen Geschichten und so weiter und bin dann ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen worden, und ähm, war dann plötzlich eine Woche in Israel. Hatte das große Privileg, im Rahmen dieser Tätigkeit für die ARD, dort ein Vorgespräch zu führen mit Lea Rabin, der Witwe von Isaac Rabin, der einige Jahre vorher ermordet wurde. Lea Rabin sprach Deutsch, nahm mich sehr herzlich auf. Das war ein junger Deutscher, der zu ihr kam, der mit ihr übers Leben sprechen wollte. Und ähm, sie lud mich letztendlich ein, am nächsten Abend noch mal zu ihr zu kommen. Sie hätte einige Freunde eingeladen. Einer der Freunde, der ähm, bei dem Abendessen dabei war, war Shimon Peres, später Staatspräsident, Friedensnobelpreisträger zusammen mit Rabin und Arafat und sicherlich eine der großen Figuren unserer Zeit, ähm, ein, ein Jahrhundertmensch. Und so bin ich letztendlich über diese Kontakte in Israel hängen geblieben, habe mich verliebt in Menschen und ähm, das Land und wir haben angefangen vor nunmehr zehn Jahren, elf Jahren mit einem sogenannten trilateralen Jugendaustausch. Der wird unterstützt ähm, von vielen Seiten. Armin Laschet, unser Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen, ist einer der Gründungsväter dieses Jugendaustausches, damals noch als Minister im Kabinett von Jürgen Rüttgers. Ähm, aber es gibt viele Personen, die letztendlich durch Spenden oder durch, ähm, durch Leistungen geholfen haben, diesen Jugendaustausch auf den Weg zu bringen. Deutsche Jugendliche, 15, 16 Jahre reisen mit mir eine Woche nach Israel und in die palästinensischen Gebiete und sind dort Mediatoren zwischen Israelis und Palästinensern. Und das ist faszinierend, was wir im Laufe der letzten Jahre dort erlebt haben. Es ist faszinierend zu sehen, dass Israelis und Palästinenser, die am Ende des Tages nur wenige Kilometer voneinander entfernt leben, so wenig übereinander wissen. Und wenn die Gruppen dann aufeinandertreffen, das erfolgt dann meist im Rahmen eines Gegenbesuches hier in Deutschland. Und wenn Israelis und Palästinenser mit den Deutschen zusammen in Berlin oder im Ruhrgebiet unterwegs sind, stellen sie fest, 15, 16, 17 Jahre, wir tragen dieselben Klamotten, wir haben selbe Telefon, wir hören dieselbe Musik, wir haben dieselben Interessen, wir haben viel mehr, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Und das sind so kleine Puzzleteilchen, wo ich einfach beseelt nach Hause gehe. Das kann ich ganz offen sagen. Ich glaube fest daran, dass diese, dieser menschliche Kontakt, dieses Miteinander, mehr erreichen kann als viele Politiker und viele Reden und ähm, viele große Versprechen, die doch ähm, in dieser Zeit dann schnell verpuffen.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine total wichtige Aktion. Was stellen Sie denn fest, ähm, da sind ja doch auch massive Vorurteile von der einen wie von der anderen Seite, die, die schwelen ja und vergiften die Atmosphäre im Miteinander. Was stellen Sie fest nach dieser Arbeit, die Sie machen, nach dieser Zusammenführung, nach diesem Miteinander? Was verändert sich da und kann das auch hält das auch im Alltag stand, wenn wieder die Konflikte und auch die die ähm, äh, Propaganda
1: von der einen wie von der anderen Seite wieder auf sie... Wir sind ein, ein stück, stück weit wir sind ein Stück weit dabei Tolle, das muss man ganz klar sagen. Das macht wenig Sinn, in die Vergangenheit zu schauen und es macht wenig Sinn, in die Zukunft zu blicken. Ähm, die Vergangenheit können wir nicht ändern, die Zukunft können wir nicht beeinflussen, nicht wirklich maßgeblich beeinflussen. Aber wir können letztendlich im Jetzt, im Hier, in der Gegenwart, da können wir Zeichen setzen. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ich so eine Gruppe von Jugendlichen habe, die im Jetzt und in der Gegenwart in Berlin zusammen sind oder im Ruhrgebiet oder in Tel Aviv oder in Ramallah oder wo auch immer und diese Gruppe letztendlich ähm, feststellt, dass wir als Gruppe, als Gemeinschaft viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Dinge, die uns trennen und dass der Gegenüber nicht der Terrorist oder der Feind ist und dass der Gegenüber nicht der Besatzer ist, sondern erst einmal ein menschliches Wesen mit identischen Interessen und auch dem Wunsch nach einem Leben in Freiheit, Frieden und äh, ja in Sozi mit sozialer Gerechtigkeit und, und ohne Angst und so weiter, dann haben wir da viel erreicht. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich auf die Gegenwart konzentrieren. Wir müssen uns stückchenweise nach vorne robben und müssen uns aber am Ende immer wieder bewusst sein, ich kann jetzt keine Prognose für die nächsten fünf oder zehn Jahre geben. Dafür ist die Region zu instabil, dafür ist generell die, die politische Weltlage zu instabil. Also wenn ich morgens die Tageszeitung aufschlage, es geht Ihnen vielleicht auch so, Herr Kamphausen, aber wenn ich morgens die Tageszeitung aufschlage und sehe natürlich wieder, welche irren Äußerungen es gibt von Präsident Trump oder von Erdogan oder von Viktor Orban und all den anderen Verrückten, mit denen wir in diesen Tagen quasi Tag für Tag zurechtkommen müssen, dann will ich auch keine Prognose für die nächsten zwölf Monate abgeben. Aber wenn ich eine Gruppe von Jugendlichen habe, dann weiß ich, das sind Mediatoren, die fahren zurück in ihre Gemeinschaft nach Tel Aviv oder nach Bethlehem, die berichten zu Hause den Eltern, dem Freundeskreis, dem Sportverein, der Schulklasse darüber und sagen, hey, ich war gerade in Berlin, ich habe die Gegenseite kennengelernt. Die ist nicht so schlimm, wie wir immer behaupten. Die ist nicht so schlimm, wie wir vermuten. Ganz im Gegenteil. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben eine entspannte Woche gehabt. Wir haben viel miteinander gesprochen. Wir haben viel miteinander gelacht. Und natürlich haben wir auch miteinander gestritten. Das gehört dazu. Aber am Ende glaube ich, dass wir über solche Begegnungen viel, viel mehr erreichen können. Ähm, als durch, durch andere große, symbolträchtige Gesten.
0: Mhm. Mhm. Sie haben eben gesagt, Sie sind äh, an Eckart Tolle oder auf Eckart Tolle gestoßen durch mich. Es mhm. ähm, ist aber so, dass ich mit vielleicht 100 Menschen spreche und äh, auch vielleicht über Eckart Tolle, aber nur drei oder vier ähm, äh, gehen dann so weit, dass Sie auch Eckatolle kennenlernen möchten. Was ist der Hintergrund gewesen für Sie, dass Sie dann da offen mit umgegangen sind und so für sich entschieden haben, mit dem will ich mich mehr auseinandersetzen?
1: Also ich bin ja kein toller Junkie, das muss ich ganz klar sagen und das muss ich auch eingestehen. Ich bin so ein Stück weit wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich kannte bis vor wenigen Monaten Eckart Tolle überhaupt nicht, was wahrscheinlich eine Bildungslücke ist. Und ich hatte das Buch nicht gelesen und ähm, mir sagte der Name nichts. Und irgendwann... Ähm, sprach mich meine Nachbarin an, die ihn auch mehrfach live erlebt hat und berichtete mir geradezu euphorisch davon, dass sie Karten für Eckart Tolle in der Grugerhalle ähm, hat und dass es ein großes Glück war, dass sie noch Karten bekommen hat. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen blöd fragen müssen, ich Mensch, wer ist denn Eckart Tolle? Ähm, weil mir kein Plakat aufgefallen ist, keine intensive Werbung. Ähm, ich habe gedacht, vielleicht ist da irgendwas an mir vorbeigegangen. Und habe dann mich neugierigerweise mit ihm auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass Eckhart Tolle ein, ein Weltstar ist, das muss man so sagen. Und gerade in dieser doch sehr schnelllebigen Medienszene, in der ich mich auch bewege, ähm, ist das schlichtweg eine Bildungslücke gewesen. Den Fehler ähm, kreide ich mir an. Und je mehr ich recherchiert habe und je mehr ich mich mit Tolle auseinandergesetzt habe, umso faszinierender fand ich letztendlich seine Aussagen, umso faszinierender fand ich auch die Persönlichkeit. Ich lebe in Bochum, Eckart Tolle kommt gebürtig aus, aus Lünen, also nicht, nicht weit voneinander entfernt. Und ich habe dann natürlich recherchiert, mir Videos angeschaut und letztendlich auch den Kontakt zum, zum Verlag und zu ihnen gesucht. Und, und festgestellt, dass wir da eine ganz große Persönlichkeit, einen ganz großen Vordenker haben. Und das fand ich natürlich faszinierend.
0: Sie haben ihn dann ja in Essen auch quasi erlebt, ja. von der Bühne her. Was war Ihr Eindruck?
1: Zunächst einmal hat mich schon fasziniert, dass dieser Mann, der ja um sich wenig Aufsehen macht, ähm, der ja keine große Inszenierung hat, ganz im Gegenteil. Es kommt jemand auf die Bühne, es gibt keine spektakuläre Bühnenshow, es gibt keine, ähm, ich sage mal, keine Lichtelemente oder Ähnliches, sondern er kommt auf die Bühne und strahlt eine unheimliche Ruhe und Gelassenheit aus. Er kommt auf die Bühne und schafft es aber nicht, selbst trotz, tausende von Menschen in seinen Bann zu ziehen. Und dann fand ich, war das ein Abend, der mehr Fragen als Antworten hinterlassen hat. Zumindest ist es mir so gegangen. Man hinterfragt sie schon, wenn man rausgeht, wenn man im Auto sitzt, am nächsten Tag, eine Woche später, ähm, hinterfragt man schon die Aussagen. Und am Ende des Tages, jeder von uns hat das vielleicht auch mal erlebt, jeder von uns hat eine, eine Lebenskrise gehabt, jeder von uns hat Situationen gehabt, in denen er, ähm, in denen sein, sein Leben ein Stück weit aus den Fugen geraten ist. Und ähm, in diesem Jahr äh, war das für mich, Mehrfach der Fall, durch, durch verschiedene Umstände. Ich hatte einen großen Prozess, ich bin verurteilt worden, ich hatte einen Trauerfall im engsten Familienkreis, musste mich von meiner Mutter verabschieden und so weiter. Das sind alles Punkte gewesen, wo ich am Ende dann auch ein Stück weit Antworten gefunden habe in den Aussagen von Eckart Tolle. Mhm. Ähm, können Sie mir das mal erläutern? Naja, das ist, wie, wie vorhin eingangs schon gesagt, ähm, der, der Stellenwert des Jetzt, der war mir bis zur Veranstaltung in Essen ähm, mit Herrn Tolle nicht so bewusst. Das muss ich ganz klar sagen. Und es macht wenig Sinn, zu grübeln darüber, ähm, wie sehe mein Leben aus, wenn ich das und das hätte anders gemacht und, und so weiter. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Und ich glaube so habe ich zumindest den Abend mit Tolle wahrgenommen, dass das immer auch ähm, erst einmal eine Form ist der, der Akzeptanz. Ich muss akzeptieren, dass ich die Vergangenheit nicht ändern und die Zukunft nur minimal beeinflussen kann. Und ähm, Fakt ist aber, die, die wesentliche Auseinandersetzung ähm, findet im Hier und Jetzt statt. Und ich kann meine Gegenwart jeden Morgen aufs Neue beeinflussen. Und ich kann natürlich versuchen, hier die Akzente zu setzen, die für mich wichtig sind und die dann auch ausstrahlen in die Zukunft. Und das sind Punkte, die jetzt gerade bei einer sag mal persönlichen Neupositionierung, die uns allen irgendwann mal bevorsteht, die da sicherlich relevant sind. Das heißt, im Jetzt nach den... Ressourcen, Ausschau zu halten, die da sind, um das jetzt zu gestalten. Ja, und, und ähm, da muss ich wirklich ganz klar sagen, ähm, egal was draußen passiert, und egal auch, wie die ähm, wie stürmisch die Winde um einen herum toben, und ich hatte gerade in diesem Jahr, ähm, das waren schon keine Winde mehr, das waren schon Tsunamis oder Orkanartige ähm, ähm, Strömungen. Ähm, braucht man letztendlich so ein, ein Gefühl und eine innere Balance, ein Gefühl von, von Frieden und ähm, Zufriedensein, um das zu überstehen. Und ähm, ich fand die Ausführung, die Eckartolle in Essen in der Form ähm, auf der Bühne von sich gegeben hat, die fand ich sehr rat hilfsam. Mhm. Ich. Mhm.
0: Sie haben ja gerade schon ein ähm, Exempel dazu abgegeben, wie sie das auch umsetzen in ihrer Arbeit. Also sie fragte, was mit den Jugendlichen oder wie sie das mit den Jugendlichen einschätzen, wie die Wirkung sein wird. Da haben sie ja ganz klar gesagt, im Grunde kann ich das nicht beeinflussen, aber ich kann eben feststellen, dass in dem Moment etwas ganz Spezielles mit den Jugendlichen passiert. Mhm. Und möglicherweise...
1: Ist es genau das? Es ist in der Tat genau das. ja. Also, und auch die, die jungen Herrschaften wissen, wenn sie ähm, sich auf ein solches Abenteuer einlassen, man kann das ja wirklich auch nur als Abenteuer beschreiben, das kann auch jedes Mal, das muss man ganz klar sagen, das kann auch jedes Mal in die Hose gehen. Ich war mit einer Gruppe von 20, 25 Jugendlichen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete und es kann auch sein, dass die ähm, Jugendlichen sich nicht sensibilisieren lassen für das Thema, das ist natürlich auch erst einmal unheimlich intensiv. Ähm, die werden erschlagen von diesem Land. Die werden erschlagen von der Geschichte. Die werden erschlagen von, von religiösen, politischen, historischen Ereignissen. Mhm. Und ähm, man muss sich schon immer auch auf so ein Abenteuer einlassen. Gut, das ganze Leben ist ein Abenteuer, das, das wissen wir auch. Aber am Ende muss man schon ähm, auch den, den Wunsch haben, man muss offen sein für so ein solches Erlebnis. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit so die Kernaussage von Tolle, man muss offen sein für Veränderung. Das macht keinen Sinn, wenn ich am Ende des Tages die, dieses Jetzt und, und die Kraft der Gegenwart, wie er sie dann auch nennt, ähm, wenn ich die nicht akzeptiere und die nicht zulassen möchte. Mhm. Nun sind geben Sie auch
0: in Ihrem Leben ein Beispiel dafür, dass es nicht darum geht, Risiken zu vermeiden, sondern Sie springen ja munter in jedes mögliche Risiko herein.
1: Ich habe gedacht, Fettnäpfchen wollten Sie sagen.
0: Äh, nein. Ja. Manchmal mag ein Risiko sich auch als Fettnäpfchen äh, entpuppen, aber ähm, das finde ich ja wirklich sehr bewundernswert an Ihnen, dass Sie die Kontakte, die Sie haben, nutzen, um tatsächlich... Dinge zu bewegen, die sie für wesentlich und für wichtig halten und auch dabei Risiken eingehen, die ähm, vorher nicht absehbar sind, die aber sie nicht daran hindern, das zu tun, was zu tun ist. Das heißt, sie haben eigentlich, und insofern ist es sicher ein, ein ja, ein Fauxpas, dass Sie bis jetzt nicht von Eckartolle äh, Kenntnis gehabt haben, bis vor wenigen Monaten, äh, weil Sie ja doch eigentlich die, Ihr ganzes Leben lang schon so aus, dem, aus dem Jetzt heraus leben und bereit sind, mh, dabei
1: auch immer wieder neue Wege zu gehen. Ja, also klar, das Leben an sich ist ein Risiko. Ich kann jetzt auch gleich nach unserer Aufzeichnung äh, von der Straßenbahn erfasst werden. Ja, Damit muss ich im Zweifel auch rechnen. Aber am Ende des Tages ähm, versuche ich natürlich auch, die Gelegenheiten beim Schopf zu fassen. Und wenn eine interessante Begegnung im Raum steht oder wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, irgendwas Interessantes zu entdecken, dann, dann lasse ich mich da natürlich drauf ein. Ich bin. Das natürlich.
0: Das natürlich würde ich jetzt mal ähm, in. Das
1: ist, glaube ich, eine Frage der Erziehung. ja Also ich bin, bin entsprechend so erzogen worden und ich bin neugierig auf Welt, das muss ich ganz klar sagen. Und ähm, ich kann stundenlang in, in Buchhandlungen abhängen und ich kann stundenlang durch Städte laufen ähm, und, und kann einfach alles aufsaugen ja und mich interessieren, äh, Farben und Gerüche und mich interessieren Architekturstile und mich, also ich, ich kann mich an ganz vielen Dingen erfreuen. Ja? Ich kann stundenlang im Museum ähm, mir Bilder und Fotografien und ähnliches anschauen und, und finde immer wieder neue Facetten, ähm, auch wenn ich ein Bild schon tausendmal gesehen habe oder von, ich glaube, ich finde immer wieder neue Facetten. Und ich, das ist, ich glaube, man darf sich nie mit Sachen zufrieden geben. Sie, Sie sagen, Sie haben gerade gesagt, es hat was
0: mit der Erziehung zu tun. Mhm. Äh, erklären Sie das, wie Sie da den Zusammenhang sehen oder wie der Zusammenhang sich auch ganz individuell bei Ihnen
1: ähm, entwickelt hat? Naja, ich bin in einem sehr toleranten Elternhaus groß geworden und meine Eltern haben am Ende des Tages immer versucht, sowohl meinem Bruder als auch mir, sehr deutlich zu machen, man muss über den Tellerrand schauen. Und es gab nie diese Abgrenzung. Ähm das wollen wir nicht, da fahren wir nicht hin, das machen wir nicht oder wie auch immer. Und, und so lebe ich heute ehrlich gesagt auch. Also ich, sie können mich in, in Kairo irgendwo aus dem Taxi schmeißen. Ähm, ich habe da keine Angst. Ich war vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren ähm, in Kabul und natürlich haben alle Bekannten gesagt, du musst verrückt sein und, und du fährst in ein Kriegsgebiet und so weiter. Ähm, und wir sind da... Hochgesichert. Wir haben den, den früheren Staatspräsidenten Hamid Karzai besucht, der mehrfach mein Gast in Deutschland war. Die haben dafür gesorgt, dass wir vom Flughafen mit so einem gepanzerten Auto abgeholt wurden. Im, ähm, mit, mit äh, großem Tempo durch die Stadt gerast in, diese hochgesicherte Sicherheits, äh, in diesen hochgesicherten Bereich, in dem sein, seine Residenz liegt und dann später in, in ein Hotel. Und das Hotel hatte alleine mehrere Sicherheitsschleusen. Und man hat uns gewarnt, wir sollen das Hotel nicht verlassen und wir sollen möglichst als, als, ähm, als Wessi, in Anführungsstrichen, der natürlich in, der, ähm, der in Kabul auffällt und, und der in Afghanistan auffällt, ähm, die Anlage nicht verlassen aber das ist genau das, was am Ende des Tages ich doch spannend finde. Wenn ich raus kann aus dem Hotel und wenn ich ein Stück weit durch die Straßen laufen kann und ich sehe, wie die Menschen dort leben und wie sie sich kleiden und äh, welche Farben, welche Gerüche, ähm, welche, welche Töne, wie auch immer, dort entstehen. Und natürlich bin ich aufgefallen und natürlich war ich wie ein Exot. Ja? Ähm, und, und, aber das ist genau das, was ich, was ich ein Stück weit auch vielleicht auch... Ähm, sein wollte, aber so kam ich mit Menschen ins Gespräch und konnte zumindest in den wenigen Minuten, die ich hatte, konnte ich mich mit Menschen unterhalten und konnte nochmal andere Eindrücke sammeln als die aus der aus dem gepanzerten Auto im, im, mit 100 kmh durch die Stadt rasend. ja, Sondern ich habe wenigstens noch mal gesehen, wie schaut das aus, wenn man rechts und links von der Hauptstraße abbiegt und geht über den Bazar und, und trifft die Einheimischen. Mhm. Und wenn man mir hier immer gesagt hat, mein Gott, und du bist verrückt und wie konntest du nur und warum ähm, bist du raus aus dem Auto? Entschuldigung, die Menschen, die in Kabul leben, die haben nicht diese, diese Komfortzone und leben jeden Tag in einem gepanzerten Wagen. Die müssen letztendlich auch mit den Umständen zurechtkommen. Mhm. Und daher, ich bin ein Stück weit angstfrei, ich bin neugierig. Ich bin aber, wie gesagt, auch so erzogen worden, nach dem Motto, erst einmal ausprobieren und ähm, wenn ich mir die Finger verbrenne, dann habe ich eine Erfahrung mehr im Leben. Was ähm, erzeugt denn Ihnen diese Sicherheit und die Angstfreiheit? Das ist sicherlich in der Zwischenzeit auch ein Erfahrungsschatz. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich ganz gut Situationen und Menschen einschätzen kann. Also wenn ich mich in Regionen äh, in Jordanien oder früher, ich war auch in Syrien und, und so weiter bewege, ähm, oder in, in Südafrika, wo es heißt, na naja, nach 21 Uhr bitte nicht da und dahin gehen und so weiter. Oder Brasilien. Ähm, ich, ich kann mich da schon ganz gut auf mich verlassen und auf mein, mein inneres Bauchgefühl. Also, ich merke auch bis hierhin und nicht weiter und, und muss da ganz klar sagen, mein, mein innerer Kompass, der arbeitet da ganz gut, ja. Und wenn ich merke, dass der Seismograph dann irgendwann ausschlägt und ich sage, naja, hier fühle ich mich jetzt nicht wohl, dann kann ich das auch beenden, aber grundsätzlich habe ich für mich immer auch das Gefühl, ähm, relativ gut abwiegen können, das mache ich, das mache ich nicht, hier übernehme ich Verantwortung, hier ist mir dann aber doch die Verantwortung zu groß, im Zweifel für eine Gruppe, das Risiko nehme ich jetzt nicht in Kauf. Das ähm, erinnert mich so ein bisschen an
0: die rote Linie. Und um Experte seiner selbst zu sein oder zu werden, braucht man Kontakt zu der roten Linie, mhm. um so ein Gefühl zu entwickeln, von dem Sie gerade sprechen. Ich glaube, dass viel auch, ähm, was unsere Probleme hier in Deutschland mit Ausländern angeht, was damit zu tun hat, dass wir nicht wirklich... Ähm, diese Komfortzone gerne verlassen, in der wir uns befinden hier in Und Deutschland. Das ist doch viel
1: Unwissenheit. Es ist wirklich ja. viel Unwissenheit. Ja, Es ist immer einfacher, über Menschen zu sprechen als mit Menschen. Und ähm, natürlich kann ich, ich, ich sehe ja auch die Hetze ähm, in, in den sozialen Netzwerken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kotzt mich zunehmend an, weil wir leben in einer, Gesellschaft, der es doch am Ende des Tages an nichts fehlt. Wir leben in einem Land ähm, und sind privilegiert. Wir haben seit, seit 70 Jahren äh, Frieden. Wir haben Wohlstand. Ähm, wir können doch ähm, uns wirklich auch auf, auf diesen europäischen Gedanken verlassen. Ja? Und die Friedensgemeinschaft Europa und die, die Staatengemeinschaft Europa funktioniert. Und junge Menschen haben in Europa wirklich große Möglichkeiten. Ich bin jetzt, äh, ich werde in wenigen Tagen 42 ich bin es noch gewohnt, dass man dass man den Reisepass haben musste, wenn man von A nach B innerhalb von Europa sich bewegt hat. Ich bin es noch gewohnt, dass man früher Geld wechseln musste, wenn man nach Italien, Frankreich oder wo auch immer hinfahren wollte. Junge Menschen heute setzen sich in den Zug und fahren mit einem Ticket kreuz und quer durch Europa, die zahlen in Euros, die brauchen keinen Reisepass, das Handy springt äh, an jedem Land automatisch um und man ist erreichbar und, und, und. Das ist doch wirklich ein Privileg, was wir haben, was wir viel zu wenig würdigen und was wir viel zu wenig schätzen. Ähm, ich muss sagen, von den mehreren hunderttausend Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben und egal wie man parteipolitisch steht und ich bin in keiner Partei und ich bin auch nicht in der CDU und so weiter. Es war die richtige Entscheidung und ich finde, Frau Merkel hat zu dem richtigen, oder zu dem dem richtigen in dem Augenblick richtig gehandelt. Man hätte die Leute nicht absaufen lassen dürfen und ähm, mir persönlich haben ähm, die, die Menschen, die in, in großer Not ähm, zu uns gekommen sind, ich habe keine Beeinträchtigung in meinem Alltag. Ich habe nicht den Eindruck, dass mir irgendein Flüchtling ähm, den Job wegnimmt, äh, meine Lebensqualität dadurch beeinschränkt ist ähm, oder mir irgendetwas raubt. Ja, ganz im Gegenteil. Also daher ist das natürlich in der Zwischenzeit auch eine Situation, dass man alles auf, auf Flüchtlinge und ähm, auf Menschen mit Migrationshintergrund schiebt und, 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 nur weil man halt die eigene Komfortzone nicht verlassen will oder weil gerade mal das WLAN nicht funktioniert.
0: Mhm. Was, was raten Sie den Menschen, die Ängste haben, die von Ängsten getrieben sind? Was raten Sie den Menschen, die sich überfordert fühlen von Ausländern, von Migranten, von der Digitalisierung, von der Welt, von der Komplexität? Was raten Sie diesen Menschen?
1: Also ich kann ja in erster Linie ich glaube, man muss Ängste ernst nehmen, das, das vorweg. Und wenn jemand jetzt wirklich Angst hat vor Begegnungen mit Ausländern oder wenn jemand Angst hat und sagt, naja, es sind jetzt fast eine Million oder über eine Million Flüchtlinge da, dann muss man das auch schon ernst nehmen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich glaube, je offener die Gesellschaft ist und je mehr man letztendlich auch an diesen Begegnungen arbeitet und versucht, auch Begegnungen zu erzeugen, ähm, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Ängste abzubauen. Jede Begegnung erzeugt immer auch Bewegung. ja? Ähm, die, die Bewegung, die da wiederum raus entsteht, ist vielleicht auch eine sehr, sehr positive. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ich kenne Beispiele, wo Menschen dann helfen wollten und haben Flüchtlinge Sprachunterricht gegeben oder versucht, sie in den Alltag zu integrieren, bei Behördengängen und, und, und. Und da sind großartige Freundschaften raus entstanden. Und die damals als Flüchtlinge gekommen sind, sind heute Teil einer Familie oder Teil des, des Freundeskreises und sind wirklich hervorragend integriert. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich gibt es auch Beispiele von sogenannten schwarzen Schafen. Die gibt es aber nicht nur bei den Flüchtlingen. Die gibt es auch bei Deutschen, die hier geboren und hier aufgewachsen sind, die finde ich in jedem Land, in jeder Gesellschaft, in jeder Altersschicht und in, in, jedem, in jeder Schicht sozialer Herkunft. Und ansonsten, Entschuldigung, kann ich ja. immer nur raten, mit, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, ja. Einfach die, die Neugierde sich bewahren. Ja,
0: das ist, ich zweifle nicht daran, dass Sie auf Ihrem Hintergrund das können. Was Ich arbeite hier in so einer Stadtteilgruppe und da gehört auch eine Ärztin dazu und wir wollen die Gesundheitssituation hier im Stadtteil verbessern und die Ärztin sagt, ich kenne viele ältere Menschen, die sofort bereit wären, da sich zu engagieren, aber sie schaffen nicht den Schritt über die Schwelle. Und für mich scheint das symptomatisch, das trifft nicht nur für alte Menschen zu, sondern das trifft sicher auch für viele junge Menschen zu, dass sie diesen Schritt, ähm, aus welchen Gründen auch immer, dass, diese, dass sie diesen Schritt aus der Komfortzone in die Raue, Luft der Wirklichkeit und der Auseinandersetzung und des sozialen Miteinanders äh, sich nicht zutrauen.
1: Wenn man das vielleicht als Einzelner nicht schafft und sich nicht traut, dann ist es vielleicht wirklich sinnvoller, wenn man sich zusammentut ja? und als kleine Gruppe versucht und sagt, okay, wir gehen da jetzt mal hin, wir schauen uns das mal an und wir informieren uns und dann können wir uns immer noch eine Meinung bilden. Ähm ich glaube, wichtig ist, dass man sich eine Meinung bildet und dass man sich letztendlich Informationen einholt und dass man am Ende des Tages zumindest ähm, eine eigene Meinung ähm, gebildet hat und nicht die Meinung aus den sozialen Medien einseitig vielleicht informiert von, von ähm, einer Zeitung oder einem Sender und so weiter aufsaugt. Mhm. Ich glaube, dass ganz viel natürlich heutzutage auch, die, die sozialen Medien sind Fluch und Segen zugleich. ja Also ganz viele Menschen informieren sich ähm, einseitig und das, was bei Facebook oder in anderen sozialen Medien dann häufig vorgekaut und geteilt und kommentiert wird, ist dann quasi schon die, ähm, die allgemeine Meinung, das muss dann auch die Wahrheit sein. Das ist dem oder dem ist leider nicht so oder Gott sei Dank auch nicht so. ja Und daher kann ich immer nur raten, selbst die Erfahrung zu sammeln und im Zweifel rausgehen und sich informieren und ins Gespräch kommen und dann kann ich immer noch nach Hause gehen und kann sagen, ich habe Recht gehabt, das ist alles Mumpitz, das ist alles Mist, das funktioniert so nicht oder ich gehe zurück und sage, naja gut, ähm, da und da habe ich Recht, aber an den und den und den Punkten ähm, war ich im Unrecht und das ist nicht so schlimm wie angenommen oder das ist, da habe ich eine ganz andere Sichtweise. Natürlich um auf das Beispiel Israel zurückzukommen und Palästina. Wenn ich mit 25 Jugendlichen fahre, kann ich nicht davon ausgehen, dass 25 Jugendliche am Ende sagen, ähm, wir haben jetzt hier in einer Woche Land und Leute lieben gelernt. Das ist vielleicht meine persönliche Faszination, die ich versuche, im Rahmen solcher Reisen rüberzubringen. Ich biete hier auch Erwachsenenreisen an nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Wir sind eine Woche im Land unterwegs sie erreichen nicht alle Menschen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich fahre jetzt hier einmal mit, das ist nett, das gucke ich mir an, meine Frau wollte das unbedingt mal sehen, aber ansonsten fahre ich äh, die nächsten 15 Jahre auch wieder nach Mallorca oder in, den Sauer, äh, in ins Sauerland. Ja? Ähm, man muss schon ein Stück weit sich immer auf Veränderungen und auf, auf Neuerungen einlassen. Und natürlich muss man am Ende auch immer den, den, den eigenen Standard über Bord werfen. Ähm, Hotels in anderen Ländern haben manchmal vier oder fünf Sterne ähm, über dem Eingang, sind aber nicht vergleichbar mit einem Fünf-Sterne-Haus in Berlin, Frankfurt oder München. Ich muss mich immer auch auf so ein Abenteuer einlassen. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, das Leben ist ein Abenteuer, der Alltag ist ein Abenteuer, so eine Reise ist ein Abenteuer. Und letztendlich die, die Begegnungen mit Menschen, mit Orten sind auch immer Abenteuer. Und ein Stück weit, sage ich ganz offen, ähm, muss man vielleicht auch Abenteurer sein, um in dieser Zeit zu überleben.
0: Mhm. Mhm. Das ist schon fast ein, ein tolles Schlusswort. Äh, ich würde aber gerne trotzdem noch mal ähm, auf die Beziehung zu Eckart Tolle mhm. gerne. zurückkommen. Sie haben ja bis jetzt noch nicht erzählt von Ihren Aktivitäten rund um den Steiger
1: Award. Richtig, der Steiger Award ist ein Projekt, der im nächsten Jahr 15 Jahre alt wird ich habe den Steiger Award ins Leben gerufen, ähm, aufgrund meiner journalistischen Kenntnisse. Ich war viel unterwegs und durfte bei unterschiedlichen Preisverleihungen und sogenannten Gala-Veranstaltungen dabei sein, als Journalist, als Besucher, als Veranstalter, als Mitveranstalter. Und mir ist aufgefallen, dass die immer in Berlin, München, Hamburg, Köln, in den großen Städten stattfanden, nur hier im Ruhrgebiet. Das wurde immer ein wenig stiefmütterlich behandelt. Jetzt habe ich eine Form von Lokalpatriotismus entwickelt, die ähm, am Ende des Tages immer auch darauf zielt, das Ruhrgebiet ein Stück weit hervorzuheben. Ich glaube, dass wir hier im Ruhrgebiet eine wunderbare Region haben. Es sind fließende Übergänge. Das ist so ein bisschen das, was der Künstler H.A. Schult mal als Rhein-Ruhr-City bezeichnet hat. Sie steigen wirklich in, in Düsseldorf ins Auto und dann rast das Ruhrgebiet an ihnen vorbei ähm, mit Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund und so weiter. Das heißt, man hat hier ähm, ein, ein Großstadtgefühl, was sich vielleicht ansatzweise mit Los Angeles oder mit anderen Metropolen vergleichen lässt. Und wir ehren beim Steiger Award immer auch Persönlichkeiten, für Gradlinigkeit, für Menschlichkeit, für Mut. Marius Müller-Westernhagen war mal Preisträger, hat gesagt, dieser Preis ist ein Preis für Querköpfe und Querdenker und er wäre stolz, dass er dazugehört. Das ist so auch. Wir haben immer Personen, die ähm, so ein Stück, weit, ja, ein Stück weit aus der Reihe fallen, ähm, wo man am Ende dann auch sagt, okay, was ist jetzt der Bezug und warum der Steiger? Und der Steiger hat ja hier in der Region noch mal eine ganz andere Bedeutung. Der Steiger im Bergbau, ähm, eine hochrespektierte hoch respektierte Persönlichkeit, ähm, ein, ein, ein Vorbild gewesen über viele Jahre. Und der, der Bergbau ist ja hier am 21. Dezember des letzten Jahres abgeschlossen worden mit der Schließung der letzten Zeche. Ähm, aber wir haben natürlich auch Preisträger gehabt, mehrere Königinnen, die spanische Königin, die schwedische Königin und diverse Staatspräsidenten und viele große Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Und Eckart Tolle ist sicherlich auch ein Kandidat für den Steiger Award und es wäre sicherlich schön, wenn man ihm diese Auszeichnung überreichen könnte. Ich glaube, da wird sich auch der Kreis schließen. Tolle aus dem Ruhrgebiet, dann hinaus in die Welt mit seiner wichtigen Botschaft ähm, aber sich am Ende des Tages immer auch treu geblieben ja, und sehr geradlinig seinen Weg verfolgt ähm, und sehr früh diese einschneidenden Erlebnisse gehabt, die ihn dann letztendlich derart spirituell ähm, verändert und geprägt haben. Und er hat ja eine klare Message und er hat ja eine klare Botschaft. Und ich glaube, Menschen, die heutzutage eine Botschaft haben und die an dieser Botschaft festhalten und die trotz aller medialen Strömungen immer auch sich treu bleiben und nicht wie so ein Fähnchen im Wind sind, die haben so eine Auszeichnung verdient. Schön,
0: ja. Noch ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Herr Helen. Das war sehr gerne. Das Gespräch. Vielen Dank auch für die Ermutigung, die Sie gegeben haben. Und ähm, ja, das ist ähm, wirklich etwas, was ich mir auch immer wieder neu klar machen muss, es ist, in der Komfortzone findet nicht das Leben statt. Ich möchte das manchmal zwar, aber das Leben und die Entwicklung findet außerhalb der Komfortzone statt. Das hat auch Eckart Toller in, im Retreat gesagt. Wir wünschen uns das Leben immer sehr komfortabel und bequem, aber in der Realität, das Leben ist schwierig und das ist gut so.
1: Ja, mir hat heute, das ist lustig, mir hat heute ein, ein Freund aus Berlin per WhatsApp so, eine, so ein Foto geschickt von einer Postkarte, die er ähm, aufgenommen hat in Stockholm. Der war gerade ein paar Tage in Stockholm auf Reisen. Und ähm, sinngemäß steht auf der Postkarte, bitte entschuldigen Sie die Fehler in meinem Leben. Ich lebe zum ersten Mal. <lacht> und das ist am Ende des Tages, ich glaube, so ein bisschen die, die Nachricht auch. ja. Also Leben ist nicht immer geradeaus. Man macht Fehler, Fehler gehören dazu. Natürlich wünscht man sich ein, ein sorgenfreies, fehlerfreies Leben und äh, immer auch so in Wattebausch eingepackt und wie Sie schon sagen, in der Komfortzone. Die Realität ist eine andere und man muss jeden Tag aufs Neue schauen, dass man versucht, ähm, mit dem eigenen Leben zurechtzukommen auch mit den Fehlern, die man gemacht hat. Ähm, man muss auch schauen, dass man, dass man Fehler vermeidet. Aber man muss sich, glaube ich, nicht wirklich groß entschuldigen, weil jeder von uns macht das zum ersten Mal. Und ähm, ja, und da gehört das auch zu, dass man Fehler macht.
0: Ja, ja.
1: Ja, vielen Dank, Herr Helen. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Kamphausen. Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute. Ihnen auch.